0: 皆さんおはようございます。<笑>今、アブラハム契約というお話をしています。シリーズもので今回が第4回目ですね。そして、えー、これはですね、アブラハムという人物が神様からの語りかけを受けて冒険に出るお話なんですけれども、えー、聖書の一番最初の創世記というところに書いてある話です。そして今日はカナンに戻るという副題でやるんですが、まあ、少し復習をしながらやっていきますところで先日私は日曜日の夜の8時頃真っ暗になってからある場所に出かけましたあるレストランでちょっとしたそのアマチュアの音楽家の音楽会みたいなのが時々定期的にあって時々行ってるんですけどそこに行こうとして、まあ、ここから10分ぐらいのところです。そこに行こうとして出発したんですが、ぼーっと考え事をしながら運転していて、よく知っている場所のはずなのに、いつの間にか、どこここどこここってなっちゃったんですよね。真っ暗なの。森の中だし。本当いもうわかんなくなっちゃって、あれあれってなっちゃったんだよね。そして、えー、ですぐ車を止めて、とにかくね鹿とか怖いからねこの辺はね<笑>鹿引くのが怖いからねとにかくあんまりこう,こう平常心で運転しないと怖いからとにかく車を止めて、えー、よく知ってた場所なので別にナビとか必要ないと思ったんですけどナビをつけてで今自分がどの位置にいるかというのを確認したんですけど森の中で田舎だからよくわかんないのだからだからよしとりあえずあの元に戻ろううんとにかく、とりあえず分かるとこまで、この来た道を戻ろうと思って、とりあえずガーッと戻りましたね。で、私の性格では、今までの人生においては、どっちかっていうと、車とかで迷った場合は、そこから何とかして目的地にたどり着こうと、こう、一生懸命となんかいろんな道をぐにゃぐにゃ曲がって、何とかそこからやろうとしちゃうんだよね。そういう性格なの。で、この39年間の人生を通して学んだすごく大切なレッスンは、うん、教訓は大抵の場合うまくいいかな面倒<笑>くさくても分かるとこまで戻った方が結局は時間の短縮になるケースが多いということが、まあ、やようやくこの年になってだんだん分かってきて<笑>、まあ、今回はそのようにして、まあ、あの無事に目的地にたどり着くことができました。もちろん一時が万事じゃないですよ。人生にはいろんなケースがあるので、あの、すべてのケースでそうだというわけではありませんが、しかし、時に、まあ、往々にしてしばしば私たちの人生には、原点に立ち戻らないといけない時っていうのがあるかと思います。初心に戻ると言ってもいいかもしれません。自分があれおかしいなって思った時に、あれ、どこで道を踏み外したんだろうどこで、こんなはずじゃなかったのになって思った時に原点に戻るということが必要な時があるかもしれません。今日はアブラハムが原点に戻る話です。そこから私たちに必要なことを学んでいきたいなと思います。今日の箇所に行く前に今までのストーリーをちょっと確認しますけど、アブラハムはウルから出てカナンに入ります。そしてカナンのシェケムという町にちょうど中央に位置する町に着くんですが、そこで神様に礼拝を捧げ、感謝を捧げます。また、そこからさらに下っていって、ベテルとアイという町があるんですが、その中間に位置する山脈のところでもう一回礼拝を捧げます。神様に礼拝を捧げるという行為をします。しかし、その後でキキンがこのカナンの地を襲うんですね。そして、アブラハムはその基金から身を避けるために、ここから南に下っていってエジプトに身を避けます、えー。そのエジプトに下った時のアブラハムというのは完全に神に対する信頼を失っている状態でした。えー、先週話したのは神に対する信頼や恐れを失うと人やあるいはこの世のいろんなものを恐れるようになる。という話をしました。アブラハムはそういう状態に不信仰で神様に対する信頼を失っている状態に陥ってしまっていた。それがアブラハムのエジプト避難のと、エジプトに避難した時の状態だった。というのが先週の話でした。さて今週は、そのエジプトの王様から追い出されてもう、もう一度カナンの土地に戻っていくアブラハムの姿が描かれています。ちょっと今日のね、歌詞は長いんですけど、えー、読みたい人行<笑><笑>きますか,い,きますか<笑><笑><笑>いつもすごく上手にえそうですかかも<笑>、はい、かもしてます「<笑>小世期13章1節から18節それでアブラムはエジプトを出てゲネブに登った」ネケブです「<笑><笑>ネゲネブには<笑>登った」「彼と<笑>」ちょっと笑い始めると大丈夫かしら彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であったアブラムは家畜と銀と金と,金と非常に富んでいたとに非常に富んでいた彼は他の方が気づきましょう彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で、はじめに天幕を張ったところまで来た。そこは彼が以前に気づいた祭壇の場所でもあるあ。祭壇の場所である。そのところでアブラムは、主のミナによって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた、羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は、彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちの間に争いが起こった。またその頃、その地には、カナン人とペリジ人が住んでいた。そこで、アブラムはロトに行った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちのとの間に、[笑) 争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだ、なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの定地全体を見渡すと、主がソドムとゴロマを、ゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はソアルの方に至るまで、主のそののように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの定地全体を選び取り、その後、東の方に移動した。こうして、彼らは互いに分かれた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは定地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところが、ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げてあなたがいるところから、北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。あな私はあなたの子孫を地の塵のようにならせるもし人が地の塵を数えることができればあなたの子孫をも数えることができよう立ってその地を縦と横に歩き回りなさい私があなたにその地を与えるのだからそこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだそしてそこに主のための祭壇を築いたはいエミさんお疲れ様でした<笑><笑>、はいは今日のお話のポイントはズレていることを自覚したら原点に戻るべし変えるべしというのが一つ目ですズレているというのは何からズレているかというと神の御心からズレている神様から離れてしまっている何か自分が、えー信仰的でない歩みをしているのではないかということに気づいた時はまず原点に戻れという話をしますもう一つは自分を過信せずに誘惑を警戒するということ自分は誘惑に強いから大丈夫って思わずに誘惑っていうのはですねこの世にたくさんありますのでまた話を後でしますけどもえそれを警戒していきましょうという話をしますこれがまあポイントであり結論です先に結論を入れちゃい(笑)ます。はい。さて、さっきの話を少し復習していきますけど、この時点ではまだ名前はアブラムなんですよね。後でアブラハムという名前になります。妻はこの時点ではサライですけども、後でサラという名前に変わります。私の言葉の中ではアブラムと言ったりアブラハムと言ったりしますけど、まあ同じ意味だと思ってください。さて、アブラムは、まあ、エジプトに行って、えー、エジプトの王様に恩出されて、そして、ネゲブにも登ったと書いてますが、ネゲブというのは、カナンの地の、えー、中の南の方に位置する、まあ、一帯のことです。つまり、カナンに戻ったってことです。カナンの南の方に今来ましたよと。えー、彼と妻のサライとすべての所有物とロト。ロトというのは、えー、アブラムの老いです。も一緒であったと。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。もともとエジプトに下る前から、えー、アブラムはある程度富んでいましたが、エジプトから出るときにエジプトの王様が家畜とか、えー、奴隷とか、あ男女の奴隷とかをいっぱい持たせて、えー、エジプトから追い出したので、えー、さらにですね、富んで戻ってきちゃったわけです。えー、そして、えー、3節彼はネゲブから旅を続けてベテルまで」すなわち「ベテルと愛の間で初めに天幕を張ったところまで来た」そこは彼が以前に築いた祭壇の場所である祭壇というのは、えー、神様に礼拝を捧げるために、まあ、こ,のこの当時はですね動物を、えー、犠牲としてこの祭壇の上で犠牲として捧げて、神に礼拝を捧げるということが行われていましたが、そので祭壇を、まあ、至るところで築くわけですね。祭壇を築いたというふうに書いてあると、それは神にそこで礼拝を捧げたという意味です。そのところでアブラムは主の皆によって祈ったって書いてます。主の皆、主というのは、これは言語ではヤハウェという言葉です。ヤハウェというのは神様のお名前、固有名詞です。えー、じゃあなんで聖書ではヤハウェという固有名詞で書いてないのかというと、えー、神様の名前を直接、えー、口にするのは恐ろしいことだというユダヤ人の伝統があって、直接お呼びせずに主、我が主という言葉で呼ぶようになった。その伝統がそのまま引き継がれて今聖書では主と。いう言葉になってますが、旧約聖書まあ、新改訳聖書、私たちがつく使っている新改約聖書でこの主という言葉は太文字で書かれています。で、太文字で主と書かれているところは言語ではヤハウェという神様のお名前だと覚えてください。えー、ですから、主というのはね。ちょちょっと変な役なんですよね。実際にはヤハウェという固有うう名詞で本当は言うところだ言うべきところだと思います。えー坂本隆っていう、まあ、言わずに、あの、牧師のあの人って言ってるようなもんです。なんとなくね。うん、さて、えー、ちょっとここまででストップして、さっきの地図、あの、位置関係もね、なんとなくわかるといいかなと思うんですけど、これが河南の土地だっていうふうに、えー、言いました。で、この四角でくくった部分をさらに拡大してみます。そうすると、こうなります。ここが地中海で、そして、ここの一帯がそのカナルの土地なんですよね。そして、いわゆる有名な視界っていうのがここにあります。デッドシーって言いますね。で、ヨルダン川っていうのが、この、えぇ、ー、視と、そしてここにですね、ガリラヤ湖っていうのがね、よく新約聖書にも出てきますけど、えー、をつなぐそのヨルダン川っていうのがあるわけですね。で、えぇ、ー、アブラハムはこの南の方からも登っていってそしてこの星マークのベテルというところに来ましてこれはですね、えー、最初にアブラハムがこの地に入ってきて、まあ、2回目に祭壇を築いてそして神様に礼拝をした場所ですでそこは山脈のですね、まあ、非常に高いところにあるので、えー、すごく遠くまでこのカナンの土地を見渡すことができたそういうい場所ですもう一度この地図は後で出しますけどなんとなくこういうイメージを持ってくださいそしてこの時の時アブラハムの行動から私たちは教訓を学びたたいと思ったんですアブラハムは自分が神様への信頼を失ってエジプトに下ってそこでそこで大失敗をしてしまったということ間違った選択をしてしまったということに気づいたんですそして神様の約束してくださった土地であるカナンの土地に戻りそして自分がどこから外れちゃったかなというその原点に立ち戻ろうとしただからさっき言ったこのベテルという以前この祭壇を築いて神様に礼拝をしたあの時は私はちゃんと神様と一緒に歩んでいた神に信頼して歩んでいただけど聖書ではそこから後で飢饉が来てそしてアブラハムがこうぐらついて落ちていくのが分かるんですけどその前の時点の、えー、自分がまだ神様と歩んでいたところにもう一回立ち戻ってもう一度神様に礼拝を授けるという行為をしたんですここに原点に戻るアブラハムの姿があると思いますねいきなり話飛びますけど、イプシロンって知ってますかイプシロンっていうのは、ロケットの名前で、えっとね、三段式の小型ロケットで全長約24メートル。JAXA が約200億円で開発した。低コストと効率性が特徴なんですよね。で、いろんな工夫をして、技術的な工夫をして開発費を抑えた IT の活用で簡,簡易な打ち上げ完成を実現し、第1号機は機体を自動点検する世界初の装置を搭載した。つんで、非常に注目されていたわけですね。そして、今年の8月27日に、鹿児島県の肝木付木町で、打ち明けがされようとしていたわけです。で、そこには、その周辺には1万5千人の人が集まって、もう沸き立ってたわけですよね。こんなニュース知ってる方もいらっしゃるかと思いますが。さて、午後1時45分、発射予定時刻の直前。えー、この人々は、声を合わせて10秒, 10秒前からカウントダウン。19、8、7、6、5、4、3、(笑)、0! (笑)ってなっちゃったわけですよね。打ち上げられなかった。飛ばない。飛行機飛ばない。飛行機じゃない。ロケット飛ばない。シーン、何、何、どうなってんのどうなってんのってなっちゃったわけですよ。おかしい、失敗みたいな声がいっぱい飛び交って。えー、1万5千人は、肩を落としして家に帰りました<笑>そういう話がありましたね何が原因だったのかあとでえそれが報告されました情報の伝達が 0.07 秒ずれたって言ったんですねこれはロケット側と地上の管制官の方のその情報のやり取りのタイミングが時間差ができちゃったっていう、えー、0.07 秒ずれちゃったっていうことです。で、これはですね、あのー、まあ、ある人がこういうふうに表現してるんですけど、これはいわば、例えば、A さんと B さんの二人があらかじめこうき決めておくことにすると。A は B さんに0時ちょうどに電話をするよ、と。で、B さんは0時に電話がなければトラブルと判断する。という決め事をしておく。というわけです。で、A は予定通り、0時ちょうどに電話をかけた。ところが発信ボタンを押してから、B の電話の着信音が鳴るまでには数秒かかると。これを待たずに、B は電話がかかってこないからトラブルと判断した。っていうね。もうわかりやすいでしょ。そういうことなんですよ。つまり、まあ、管制官をお父さん、ロケットを子供だと、いうふうに例えれば、お父さんと子供の間で決め事があったのにずれちゃったわけですよ。0.07 秒ね。たった 0.07 秒。このたった 0.07 秒さえぴったりと合っていれば、ロケット、あのでっかいロケットは見事に発射し、そして1万5千人の監修は興奮で沸き立ったはずだったんですよ。ところが、ほんの少しのずれが、全く違う結果をもたらしてしまったこの 0.07 秒がものすごい違う結果全く違う、えー、結果をもたらしてしまったというまあ笑い話にもならない話8時間待ったのにっていう言った人もいたらしいですけどなっちゃったわけですお父さんと子供の息が合わなかったんですよ息がねまあ、何でもそうですけど例えばスポーツでも2人でする競技例えばダンスとかあるいはまあ最近人気のフィギュアスケートのペアでするフィギュアスケートぴったり息が合ってないとダメなんですよ1秒もズレがあったらもう,もうダメですよねあるいは何でしょうかねうん他にいい例えそうそう二人三脚で走るとき二人三脚でレースをするときにこの合わせている足が 0.0 0.5 秒でもずれたらもう走れないですよぴったり息が合ってないと走れないんですよねで私たちは聖書によると私たちの作り主である神様とぴったり息を合わしていきなさいそうでないとえーしばしば間違った方向に進んじゃいますよっていう風に聖書では言ってるんです。もちろん私たちは人間で、えー、失敗をする人間ですので、生物ですので、えー、もちろん息が合わずに、神様と息を合わせずに離れてしまったり、失敗してしまったり、罪を犯してしまうことがあるわけですけれども、あるわけです。そして、しかし、歴史上には、完璧に父なる神と息を合わせて歩んだ人が一人います。それがイエス・キリストです。イエス様は、私と父とは一つである、って言われました。あるいは、私は父の御心を常に行っている。父に命じられたことを全てその通りにするのだ、というふうに言われました。完全に父なる神と息を合わせて、歩んだ息子、子知なる神の一人子。それがイエス・キリストです。しかし私たちの、私たち人間は、しばしば失敗してしまう。それは神様をもご存知です。私たちにとって必要なのは、失敗した時、ずれちゃった時、神様から、あれおかしいな。こんなはずじゃなかったのに。もっと前は神様と親しく歩んでたのに、最近なんかそうなってないな。神様の見心よくわかんなくなっちゃったな。恵みとか喜びがなくなっちゃったなっていうような時に、その時に原点に立ち戻れるかどうかということが私たちにとっての大切な点だと思います。失敗するんですよ。でもその時に戻るかどうか。えー、最初のどこから迷ったか、それを吟味して戻るかどうかが私たちにとって大切なことです。えー、この言葉は、こここに書いてある言葉はこれはれ録さっきのはですね聖書の旧約聖書の一番最初のも創世記でしたがこれはですね旧新約聖書の一番最後の書である「黙示録」まあ世の終わりのことについて書いてある予言の書ですけどもここにイエス・キリストの言葉として象徴的に、えー、各地にある教会に、えー、まあ、えー、アドバイスとか叱責の言葉が述べられている7つの教会に対するそのイエス様のメッセージが書かれてあるんですその中に「エペソにある教会」というですねエペソの教会に宛てた手紙というかまあイエス様のメッセージがあるんですがこういう言葉があるんですねエペソにににあるる教会のののののつつつ書き遅れれ右手に7つの星をを持方方金間歩く方が言われるこれはイエスのことを指している象徴的な言葉ですちょっと短くしてますけど、3節。あなたはよく忍耐して私の名のために、つまりイエスの名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの宿題をその置かれたところから取り外してしまおう。というふうにイエス様が忠告、警告している場面があります。あなたは初めの愛からそう離れてしまった。イエス・キリストを信じたときはあんなに喜んでたじゃないか。私と歩み始めたときはあんなに私を大好きだと言って信頼して歩んでたじゃないか。しかし、ああの時のあのの時愛はどこに行ったのか、それをあなたは忘れてしまったじゃないかというふうにイエス様は悲しくここで語っているわけですだからどこから落ちたかを思い出しどこからそれてしまったかを思い出してもう一度原点に立ち返りなさいそうでなければあなたの宿題を取り外そうつまりあなたは輝けないよあなたは原点に立ち戻らないとイエス様の輝きを照り輝かすことはできないですよというふうに言っていらっしゃるそういう言葉が書いてあるわけですねさてですから、えー、私たちはもし自分がおかしいな、ずれてるな、昔は違ったなと思えば、そこに帰る。ということをぜひやってみてください。私はですね、あの、四式の仕事をいつもホテルでやってます。で、一番最初に式の初めで、まあ、お祈りをするんです。新郎新婦が目の前に立って、じゃあ、まず祈りましょうって言って、みんなに心を合わせてくださいって言って祈るんですけど、いつもしている祈りがあります。それは、どういう祈りかっていうと、神様どうぞ今日のこの誓いがお二人にとって真実なものとなるようにお二人が後になって今日のこの誓いを思い出すたびこの結婚式を思い出すたびにお互いへの愛を新たにし確かにすることができるようなそんな真実な誓いへと二人を今日導いてくださいという祈りをいつもしてから始めてますそれは、えー、その言葉の通りの意味ですお二人が結婚生活の中でだんだんマンネリ化していったりとか、えー、するわけですよ。その時に、あの時の誓いを、あなたを必ず愛し通すよという誓いを、どうぞ思い出してください。思い出させてあげてくださいという祈りです。えー、私たちも神様との関係で同じことが言えます、えー。神様と一緒に歩んでいた日々をぜひ思い出して立ち返るということが必要だと思ったら、ぜひそうしてください。あるいは今、えー、まさに新鮮な、あの、神様を信じたばかりで新鮮な時をね、あ歩んでいるという方は、ぜひ、やがてそういう時期は終わるかもしれません。えー、ずっと感情的に続くものではないかもしれません。しかしその時に、もう一度思い出すということをぜひやってみてください。ちょっと、時間がやばくなってきたので、次の。話にけますけど次のポイントは自分を過信せず誘惑を警戒するという話なんですけどもう一回さっきの話の途中続きから読みますけどもね、えー、さて5節アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのには十分じゃなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。つまり、放牧地とか、あるいは水っていうのが限られているわけです。しかし、彼らに家畜がいっぱいあったので、全部を賄うことができなかった。それでピリピリしてきちゃって、今度はアブラムの家畜の牧者たちとロトの牧者たちの間に、居かいができちゃったわけですよね。そして、アブラムはロトに別れようっていうふうに言うわけです。それはもちろん近くにいて仲良くしていることができるのができたら一番いいけれどもいさかいばかりになってしまうぐらいならば別れよう距離を置こうというふうに言うわけですよね私たちの人生の中でも時々こういう知恵が必要になることはあるかと思いますもちろん友達家族いつも仲良くすぐそばにいることが一番いいかもしれないですけども人間ですからなかなかうまくいかない時だってありますその時にい、えー、いばかりになるよりは距離を置いて平和を保とうというそういう知恵が必要な時もあるかと思いますアブラハムはこの時にそういう知恵を働かせこの王いに向かって言うわけですね「旧説全地はあなたの前にあるではないか私から別れてくれないか」もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。アブラハムは年長者であり、そして、おい、おいのロトを、ロトはですね、早くに親を亡くしていますので、まあ、ほぼアブラハムが育ての親みたいなもんなんですよね。つまり、年長者であり、親であるアブラハムが、先に選ぶ権利があるにもかかわらず、先にロト、お前が選んでいい。お前が一番いいと思うところに行け。お前が選べ。というふうに譲るわけです。その権利を譲るわけです。ここにアブラハムの謙遜な姿があります。えー、それは、私たちの人間の力では、この世ではいろいろどうしようもないこともあるけど、でも、すべてを支配しているのは神だから、神に委ねるという、そういう神への信仰から来る謙遜です。ロトが一番いいところをバの後で取っちゃ、取っていっちゃうんですけど、だけど、神が支配しておられる。神が私の人生を導き、そして約束を成就してくださるという、神様への信頼があるから、無理やりに自分の自己主張を押し通す必要がないんです。こっからも私たちが学ぶべき姿勢があるかなと思います。さて、そして10節ロトが目を上げてヨルダンの定地全体を見渡すとですね、主がソドムとゴロマを、ゴモラをゴゴモ、ゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアルの方に至るまで主のそののように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの定地全体を選び取っていったわけですよね。もう一回地図で確認したいんですけど、彼らは今このベテル山脈の高いところにいて、その全置を見渡しているわけです。そして、そこからは、この視界の下の方にある、えー、おそらくソドムとゴモラという街があったであろうと想定されている、えー、その視界の下の方の土地がよく見えたわけです。そこは緑豊かで、とてもよく潤っていて、水も豊富で、作物を育てるのも、牧畜をするのも、とてもいい土地に見えたわけですよね。つまり、えー、そこから見える中で一番いいと思うところマまんまとロトは、えー、選んでいっちゃうわけです。全く遠慮せずね。<笑>で、まあそれはもちろん、アブラハムが先選んでいいよって言ったから、じゃあそこ、あの一番いいところ選ぶねって言って、選んでいっちゃったわけですよね。えそして、えー、そこを選ぶわけですが、そこは、主の園のように、またエジプトの地のように、という言葉があるわけです。どこもよく潤っていた。ここにですね、これを書いた作者の、えー、微妙なその感情というか、あの、隠れた意思が、意図があるような感じがしますね。主の園っていうのは、エデンの園のことです。創世記の最初に出てきます。主の園は素晴らしい場所でしたが、しかし、そこで何が起こりましたか人間が誘惑に負けて神様から離れてしまうという事件がありました。また、エジプトっていうのはさっき言った通り、この世、つまり神から離れた地つまり物質主義が支配する地あるいは性的に乱れている地そういうところを象徴的に意味しているわけです。ロトも一緒にエジプトに下っていましたので、エジプトが神様から離れた文化の中で、しかしすごく楽しそうに見えたわけですよね。ですから、ロトが見てみると、おおあそこはなんかええなド。と。で、これを書いた人から見れば、それはまるですごくいい場所だったんだけど、やがてそこに行ったロトがだんだんと落ちていくであろうことをなんだかここですでにえー、ほのめかしているような書き方です。そして、そこに行くんですが、書いてある通り、えー、ロ、ロトは、ソドムの近くまで天幕を張った。ソドムという街は、あまりにも罪がひどかったので、後で神から滅ぼされることになる街です。ところが、ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。っていうふうに書いてますね。つまり、ロトは、そのソドムという堕落した街のこの世の誘惑や楽しみにどこか惹かれていたのではないか。そしてこの後聖書を読んでいくとどんどんソドムに近寄っていって結局ロトはソドムに進んじゃうんですよ。で、この時点ではロトはそこまで考えてないかもしれない。あそこまで悪に染まろうなんて思ってないかもしれない。だけど心のどっかにその近くに行きたいなっていう無意識のうちに惹かれる部分があるわけですよで人間っていうのはあの誘惑に近づいていきたいというそういうですね弱さがあるんですそれはいけないと分かっていながらでもちょっとその近くにちょっと行きたいなとかちょっと会話見てみたいなとか思っているうちに見る見るうちにそれに食われてしまうということがよくあります例えばさっき結婚の話を出しましたけれども最初はまさか自分は不倫はしないと思っている人がでも心の中ではどっか不倫みたいなことに憧れてたりするわけですねで世の中では映画とかドラマとか小説で不倫というものを美しく描いている作品がたくさんありますまるで純粋な愛がそこにあるかのように不倫のストーリーを不倫することを前任しているかのような、それがなんだかとっても魅力的であるかのように描いているいろんなドラマや映画や小説がありますね。で、それはとても魅力的に見える。しかし、罪というのはしばしば最初はすごく魅力的に見えるんだけど、その先にはえー、死に至る道があることもしわしばあります。罪というのはそういうものなんです。信玄というところ、これは旧約聖書の書ですけども、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。という言葉があります。アメリカの、えー、有名な牧師であるチャック・スミスという人は、賢い人は自分の行く道の先に何があるかを見分けるというふうに表現しました。えー、ロトも別に罪に染まろうなんて考えてない。だけど、なんとなく、なんとなくそっちの方に行きたいというふうになっていくわけです。ここにアブラハムとのですね、対比があるわけです。アブラハムはエジプトに下り、そしてそこで失敗してしまって原点に立ち戻った。一方で、ロトはエジプトに下り、そこの罪の習慣に憧れそしてだんだんとそっちの方に落ちていってしまうわけです話変わりますけどまた話変わりますけどこれ何のスポーツか知ってますか y e s パラグライダーですパラグライダーやったことありますか私とみのりはスイスを旅行したときにスイスの山々を見下ろししながらこれをやりました、えー、もちろんライセンサー持ってないのであのタンデムフライトって言ってねあのインストラクターが背中にぴったりくっついてくれて2人で飛ぶんですよでまあねすごいようんすごいよもう本当にあのだけどねやめた方がいいです酔いやすい人は<笑>ものすごく酔うのすっごく酔うもうもうですね地上もうで20分のフライトだっ,てだったんですけどあの20分間耐えられなくて「あですみません降ろしてください」って言って途中で降りてでもう青空と野の花畑と見事な山々のど真ん中で私はうえ<笑>ーって吐きましたね<笑>すみません汚い話で<笑>もうね本当に<笑>だけど最初に飛び出す時の爽快感たるや、ね、あのここにね後ろにインストラクターがついてじゃあこの山の上の方に登って丘をダラダダダって駆け下りてでふわっていくわけですそしてうわってこう空中に飛び出すわけですその時の爽快感たるやですようわーすごいってなるわけですよキーっていうもうそのねもうなんか自由な感じであれこれぐるぐる回るんですよねこぐるぐるでぐるぐる回るっていううちにだんだんと。<笑><笑>だんだんとね、気持ち、<笑>でもね、自分で認めたくないの、それを。こんなにね、お金もいっぱい払って、こんな体験をしてて、気持ち悪いなんて認めたくない。だから、最初はね、うわー、気持ちいいなー。うわー、綺麗だなーって言ってて,て、気持ちいい気、持ちいいなー。あれあ,れあ、うん、気のせい、気のせい。気持ちいいなぁおぉ気持ちいい気持ちいい気、気持ちいい気持ち悪い気持ち悪い,ち悪い下ろしてくださいってなっちゃう。<笑>なっちゃった。<笑>それで、あのー、下ろしてもらったんでね。でね、下ろときにねインストラクターはね「あ気持ち悪くなってきた?」って言ってさっ、うん、とゲーゲーパックを出すんだけど知ってただろうお前気持ち悪くなることは知ってたでしょ言わなかったでしょそれって感じですよね<笑>悪魔はその先に何があるかを告げませんよ悪魔はこの道は最高だよっって言って言私たちを誘惑すするんですまさかその先に最悪の気持ちになるとか<笑>死が待っているなんてことは私たちにはつけない素敵な素敵な世界がそこにあるよ神様に従うなんかよりもよっぽど自由な道がそこにあるよって言って私たちを誘惑するんです罪は楽しいですよ罪が楽しくないなんて思ういうことははないいです罪は楽しいだからみんな落ちていくんですさっき不倫の話をしましたけど不倫をしたら「ワを自由になった妻の束縛からもう自由になった!」っていう爽快感を味わうかもしれませんしかしその先は在籍感自責の念そして家庭の崩壊があるわけです不倫だけじゃなくて例えば麻薬ぶっ飛ぶかもしれませんよ。最初にやった時は、うわー気持ちいいなって思うかもしれない。しかし、それに染まっていけば、その先にあるのは崩壊です。あるいはもっと低いレベルで、例えば悪口。飲み会の先で席で、大嫌いな先輩や大嫌いな上司の悪口を不特定多数の人の前で、ブワーっと言って、で、みんなでそれで大盛り上がりすると、スカッとしますよ、ね、だけどその後にあるのは在籍感やあるいはそういう発言をしたことで結局は自分が人から信頼されない人間になるあるいはそういうことが漏れてその悪口を言われた本人に届いてますます関係が悪くなりますます良、えー、くない方向に行く罪というのはは最最初初爽快最初は素敵。最初は楽しい。だけど、その先には気持ちが悪くなったり、在籍参加に陥ったり、破滅の道に落ちていくわけです。で、私たちは、そういう誘惑が世の中にいっぱい満ちているということを、えー、知って、警戒しなければなりません。いつも言っているように、聖書に従うということは、別に、あれをしてはいけない、これをしてはいけない、こうせねばならない、こうあらねばならないというネバネバガチガチの世界ではありません。えー、聖書には本物の自由があります。えー、しかし、その一方で、世の中には危険な誘惑がたくさん満ちているということもまた事実であり、そういう誘惑から自分を守る。その時に、私は大丈夫と過信してしまうと、その人は一番危ない。私はもしかしたら誘惑に陥ってついおかしな方向に行ってしまうかもしれない人間だと思って警戒している人の方がもしまさて、すいません。ちょっと長くなってきまのったのでもう終わりますけどもそして最後にこういうことがあるわけですね。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができればあなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるんだから。というふうに言われました。一番物質的にいいところはロトが取っていたかもし,れませんしかし、霊的に、本当の意味で、神様の祝福があったのは、アブラハムが残った地です。そして、アブラハムはそれを得たんです。ここに、ロトとの対比があります。道に迷った時、原点に立ち戻ったアブラハムは、神からの祝福を受け継ぎました。えー、道に迷った時、それが楽しくて、そっちの方に行ってしまったロトは、この後で大変な目に遭っていきます。ここに、キロがあって、どちらを選ぶかは、その人次第なんです。肝に銘じたいと思います。最後にこの言葉で終わります。心を尽くして、主により頼め、自分の悟りに頼るな。なります。愛する天のお父様、私たちは、不完全なもので罪を犯したり道に迷ったり失敗をしたりすることはありますけれどもどうぞその時になるべく早くあなたに立ち戻るえ原点に戻るということが,が私たちにできるように助けてくださいまたどうぞこの世にはたくさんの危険な誘惑が満ちていることが事実ですまた悪魔も私たちに誘惑をしていきますししかしどうぞ私たちがあなたにより頼み自分の悟りではなくあなたが何と言っているかということに耳を澄ませながら、えー、歩むことができるように死に至る道ではなく命の道を選び取ることができますようにイエス・キリストのおみなによって祈ります。アーメン